0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Esse é um podcast especial, esse é um podcast que, que eu vou fazer com a fonoaudióloga, PHD em análise do discurso em situação de trabalho, Juliana Godoal, bem-vinda. Obrigada. E o nosso viés, é um viés dessa edição especial, a gente vai falar de comunicação especial política. Uau! É uma edição especial nesse período de eleições, pré-eleições. Falar sobre política é, é um tema às vezes delicado e tem pessoas que até evitam né, falar uhum. de, de política. Mas aqui a gente vai falar de política no sentido mais amplo. E a política, ela é a ciência da governança de um Estado, com E maiúsculo, uma nação, e também uma arte de negociação
1: para compatibilizar interesses. Uau, isso é muito importante para a política, não a política única, exclusivamente, a política que tem nos, dos nossos governantes, mas ela é muito importante no nosso dia a dia, né? Ela vem do grego politiká, que é uma, uma derivação de polis, que define aquilo que é público, então a política ela está relacionada a nossa relação com o público, que isso a gente estuda mais e fala mais e associa mais, especialmente nesse momento com eleições, com os nossos políticos que estão em Brasília ou uh, por aqui em São Paulo, enfim, mas serve para as nossas atuações no dia a dia nos, no grupo da vizinhança, nos grupos de clube, é, onde nós temos uma relação política, uma relação de intervenção e de relação com o grupo, né? então é importante a gente... É, gostei da ideia desse, desse podcast com o YouTube sobre esse tema, porque é um tema que vem a calhar do momento que a gente está vivendo, especialmente porque as pessoas não aguentam mais? E eu diria até porque assim, a gente tem que
0: entender que política não é para ser falada a cada quatro anos, ou sei lá, a cada dois anos que a gente tem as eleições regionais, mas é, ele é um assunto do nosso dia a dia. É, né? é. Acho que a gente fala muito é, sobre aquela certa. Ah, preciso fazer política, criar relações políticas no meio ambiente de trabalho, ou como uma coisa, um viés negativo, é, né? É. Que fazer essa politicagem é algo negativo. É que o negativo, ele vem porque a nossa política, né? A grande política é. econômica, enfim, a política que a gente tem espelhada aí nos nossos eh, candidatos governantes, ela é uma política que vem com um viés mais carregado. É. É. Mas se a gente for pegar pela origem da palavra e pelo entendimento do que é a política na nossa vida, nós, seres humanos, normais, <risos> cotidianos, e você que nos ouve, você que nos assiste, e Juliana e eu,
1: fazemos política. O tempo inteiro, o tempo inteiro a gente faz política. E isso, por isso que a comunicação é importante, porque quando você quer lidar com o público, hum. né, fazer uma... Um, conduzir, orientar, liderar, você precisa pensar na forma como você vai falar porque, por exemplo, uma pessoa que é muito arrogante
0: hum, uhum. ela
1: não é um bom, não é um bom político, né? isso aí nós estamos falando, a gente fala de viéses femininos, mas é viés de todo tipo, né? Viés porque o feminino ele está
0: ele está presente no masculino assim como o masculino está presente no feminino. Então o viés isso. feminino é para todo mundo, isso, né? É um o grande mesmo, público. Isso mesmo. Agora essa questão de fazer política, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu sou síndica do meu prédio, né? E eu precisei ser eleita <risos> pra ser síndica do meu prédio, não que eu tenha feito campanha ou distribuído santinho no elevador, mas é, eu precisei ali defender o que eu acreditava, né, o que eu acredito, para fazer essa gestão ali das 32 famílias com que eu convivo no meu dia a dia, no meu, né, é, na minha pólis ali do, do meu edifício. Agora, eu preciso lidar com os funcionários, eu preciso lidar com os terceirizados, existem problemas para serem resolvidos, quer dizer, eu tenho uma dinâmica ali que precisa ser administrada com, também com política sim, né? sim. E, e como que é isso no nosso, no
1: nosso dia a dia, a, como a comunicação ela, ela entra nesse aspecto? Interessante isso que você está falando entra em todo o tipo de relação que você estabelece porque primeiro para cada uma dessas pessoas com quem você vai falar a gente precisa falar de um jeito diferente é. e segundo a hora que você aceitou você foi eleita e assumiu o papel de síndica do prédio e qualquer pessoa que assume um papel de liderança, né? Como também eu lá no comitê lá no grupo Mulheres do Brasil, eu também tenho uma Mas responsabilidade. Sim, no
0: comitê, com dúvida então é? essa
1: quando você decide que você vai assumir um papel de hum. eh, com maior responsabilidade aumenta a responsabilidade política na comunicação hum. porque eu não posso fazer com que o grupo faça o que eu quero né e você tá lá no papel de síndica não é para fazer o que o que é para o que você quer não. é para fazer o que precisa ser feito exatamente é e aí o que precisa ser feito tem quem é a favor quem é contra e aí vem a, a comunicação né uhum. vem a negociação vem saber onde a gente, até onde a gente vai o que que a gente é porque negociar é você vai para uma mesa de reunião sabendo o que você onde você gostaria de chegar sim onde o que você pode perder que não vai ter problema e o que você não abre mão uma negociação ganha ganha né é. aquela que todo mundo vai sair ganhando porque é. você quer uma negociação
0: que só você ganha e o outro perde isso esquece okay. o que a gente está falando não é, né? negociação. não é negociação então é ditadura e aí a gente já então e aí eu já pego esse gancho a gente falar um pouquinho da nossa política é, do momento né que a gente vive que é o momento de, de eleições é, vamos pensar em algumas dicas para primeiro para quem ouve um político falando o político mesmo aquele que quer se candidatar agora para um cargo de de, de posição é, de governo enfim o que, que a gente pode é, eu queria, assim, dicas para que a gente, na hora que vai ouvir o político, seja num horário eleitoral, seja num, num debate, prestar atenção para que a, a gente consiga entender, a, na comunicação desse político, aspectos relevantes para a nossa decisão como cidadão
1: comum. Primeiro de tudo, gente que promete coisas, a gente precisa pensar se aquilo é factível ou não. Quer dizer eu, não adianta eu prometer uma coisa, por exemplo, eu posso prometer que eu vou manter a rua inteira limpa. Na, eu moro numa casa na rua, de rua e vou querer manter a rua limpa. Não, não sou só eu que tenho que manter a rua limpa, eu preciso ver com as outras pessoas. Eu não posso limpar na frente da casa do vizinho do jeito que eu quero, eu tenho que respeitar. Então, para um exemplo bem simples. Mas é, a hora que você faz o, essa comunicação, você precisa pensar em a, aceitar e não aceitar não, avaliar se aquele, aquele político está falando com verdade. Tá. existem isso, muitos isso é muito difícil, não. existem muitos não mas existe é. existe um padrão a gente já sabe que a pessoa é política porque político fala tudo mais ou menos do mesmo jeito uhum. né os novos políticos que não têm o viés assim a experiência política tá. então há tantos
0: anos ali naquele que cargo que não pois é como
1: esses que já estão aí muitos anos uhum. eles aparentemente se comunicam, pelas avaliações que eu tenho feito uhum. que de vários partidos, eles se comunicam de uma forma mais natural, tá. não é aquela fala tão cheia de oratória e de retórica que é a história da política, porque a política ela começou assim né, na, uhum. na oratória, então ia a pessoa lá, no, no subia na, na pedra e falava e quem falava melhor se dava melhor, Hoje em dia também, quem fala melhor se dá melhor. É, pois é.
0: É o é um resgate né, histórico disso. Mas a gente tem que entender o que, que é, o
1: que é falar melhor. Então, falar melhor, a gente tem dois, tem vários lados, mas vou destacar dois. Um, falar melhor, é falar a verdade com coerência, com começo, meio e fim. Uhum. Uhum. E o outro falar melhor é abrir a boca direito, falar numa velocidade de fala que o outro entenda. Então é, é ter uma construção de forma, da forma da fala que seja mais, é, mais correta, porque a pessoa... Tem até pesquisa que fala que a pessoa que abre mais a boca para falar, não aquela que abre exagerado é, mas... assim, mas a pessoa que articula mais a fala, ela, ela uh, é mais bem vista, porque uhum. não fica falando desse jeito que ninguém entende. aqui você não é, consegue é, entender. Mesmo porque tem gente que. tem alguns pesquisadores que falam que quem fala com a. Com a boca travada é uma pessoa mais agressiva. Ah, olha, então vai é uma dica ótima. Mas isso a gente não pode garantir gente, que é sempre tudo bem, é, mas... é uma dica boa, Então vamos lá, você que tá,
0: vai nos ouve agora e vai assistir o seu próximo horário político, ou você vai assistir a um debate ou vídeos na internet, porque hoje em dia também se elege pela internet, né? Mas enfim, é, preste atenção nesse discurso com a boca travada a boca travada significa pessoas que são mais agressivas então isso já é uma né, uma dica não é a gente não está falando aqui que é uma regra mas isso. é uma tendência é. em termos de tendência né a gente sempre liga a questão opa, do político a, uma, a, a arrogância ou aquela comunicação aquela linguagem que dá voltas não chega a lugar nenhum ou então que você pergunta uma, uma pergunta super determinada assertiva e ele vai te responder a receita de bolo da vovó e a gente teve isso no exemplo que eu vou trazer aqui é, nós participamos né do, do do da conversa do debate com os presidenciáveis do grupo mulheres do Brasil sim e uma pergunta que foi não tinha como ser mais assertiva né de três exemplos de uh, programas para combater a violência contra, contra a, mulher. a mulher, e num determinado momento, numa resposta de dois minutos, no máximo três minutos, que é um tempo reduzido, o político começou a resgatar, porque a Revolução Francesa, um contexto histórico uma que assim... E não
1: respondeu,
0: não respondeu. Esse é um outro sintoma, uma outra característica que a gente tem que começar a perceber a que ponto as respostas são colocadas de maneira assertiva, objetiva, direta, porque isso também é uma forma de
1: mostrar que não há informação na comunicação que está sendo passada. Sim. Né? Sim. Até nesse mesmo evento que a gente está falando desse político, desse candidato. É, uma das coisas que as pessoas me perguntaram depois foi o que, que eu achei do ponto de vista da comunicação dos sete candidatos que lá estavam. Hum. E sem citar nomes e nada disso, uma das coisas que me chocou muito foi é, enquanto um candidato ou candidata estava respondendo a pergunta, o outro sentado no lugar dele fazendo careta. Ah. fazendo desdém, expressão facial que demonstrava, ai que absurdo que a pessoa está falando, ai imagina, ai não sabe de nada, então gesto. Isso teve inclusive
0: no último debate para governadores de São Paulo, aconteceu uma, uma, uma é. situação similar, é. que teve, aí, aí até o, o apresentador chamou atenção, quer dizer,
1: respeito, né, a gente tem que falar respeito, de respeito, isso respeito. já mostra muito do caráter da pessoa... E isso só dá para ver num debate quando tem vários é. falando, porque a hora que você presta atenção em um que está falando, você também presta atenção no outro. Essas atitudes de desdém, elas não, não são positivas, porque todos os candidatos, se a gente for pegar as propostas, e aí eu quero fazer um parênteses, naquele dia só três candidatos apresentaram propostas. Sim. O resto foi tudo um só um ficou... discurso vago. É, 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 é verdade. É. Então, daí já foi bom, porque num momento em que você está ali, que não tem debate, era um diálogo, as pessoas tinham liberdade é... de falar o que elas quiserem para um público que estava que
0: preparado. Eu vou colocar o link da, das matérias que, que divulgaram esse, essa conversa esse debate que a gente está comentando, para quem não acompanhou na mídia ter acesso ao conteúdo que foi falado aquele dia. E aí você vai entender, acompanhar melhor com é... a gente essa conversa. Mas
1: mas serve de qualquer hora, porque é. se você. Se o candidato está ali falando e ele está apresentando uma proposta, se ele estiver falando a verdade, né? E for uma coisa factível, ele provavelmente vai falar melhor. Esse candidato que você. Que a gente até estava vendo agora um vídeo de uma entrevista de um debate de candidatos a governadores é isso. esse que você comentou é. que não tinha nem condição de falar porque pisca é, é, gagueja movimenta errado que a linguagem a frase. é linguagem
0: corporal você
1: comentou no nosso tem um
0: podcast que a gente falou só sobre comunicação podcast número 2 depois você vem colocar vou colocar o link aqui para vocês ouvirem assistirem que a gente falou só sobre comunicação e teve um, um momento que a gente falou de, da linguagem corporal isso que isso. ela é 50. 55%, por 55
1: da primeira <risos> impressão, porque depois, à é. medida em que você vai conhecendo a melhor, melhor a pessoa, é. isso vai mudando, Sim. né?
0: Então, quer dizer, a gente já, já aqui, uh, vamos, vamos começar a enumerar os, os pontos que a gente está falando. Então, tem a linguagem corporal, tem a questão da informação passa, ser passada de uma forma assertiva, objetiva e direta, tem a, a verdade, que é difícil a gente saber se está falando a verdade ou não, mas você tem como sentir a verdade na, na comunicação, né uhum. se sentir é, conquistada, atraída por aquele discurso, porque Sim. tem muitas pessoas que falam, e não precisa nem falar agora de ambiente político, a gente pode expandir isso para os nossos ambientes de trabalho, de negócio, de relacionamento, que falam e você não, não cola, não dá liga, não tem apelo, você, é. não, você não entra na conversa da pessoa, né, não ela, não te, ela não, não te... É, é, comove, ela não te cativa e, e aí você realmente não se sente atração por aquilo que ela está falando. Ela, ela pode inclusive estar tá falando algo muito interessante, mas ela não te atrai. Não, isso que você
1: está falando é super importante, porque pensa na política do dia a dia. Uhum. A gente é que convive em vários grupos, né? às vezes a gente está no mesmo grupo e às vezes está em vários. É, você percebe que as pessoas que têm uma comunicação mais clara, clara no sentido de abertura de boca, mas também que não fica naquele, naquela enrolação, hum. que é mais direta, porque ser assertivo não é ser grosso, ah, eu sou, eu sou assertiva, sou super objetiva, Pá! não, não é assim. É, ser sei. assertivo é você falar, não é falar pouco, é falar o que precisa ser falado. Uhum. É, cabe a gente fazer essa, esse pontuar é, isso, né? porque é. muitas pessoas falam, ah, eu sou assertivo, assertivo não quer dizer falar pouco Assertivo quer dizer falar o que precisa ser dito A gente está aqui num papo que é um papo assertivo
0: uhum, né? uhum.
1: Então a gente tem que pensar nisso e a gente tem que pensar que quando a gente fala Pensem vocês aí ou, ou a gente aqui, né uhum. nesses grupos que a gente tá Quem são aquelas pessoas que levam todo mundo junto? o que, que elas têm de característica? Geralmente elas escutam os outros, uhum. elas in, incluem, uhum. né? é, você incluir, você ouvir, às vezes, acontece, acontece comigo sempre, não sei se acontece com você, você está num grupo, vem duas pessoas completamente diferentes falar com você e você precisa dar atenção para as duas. Sim. Às vezes eu falo, olha, só um instante, a ah, Elisa, só um instantinho, eu tô terminando aqui com ela, porque daí eu, eu já falo com você. O que, que eu tô demonstrando? Eu tô demonstrando que eu tenho interesse e atenção para você... E tô explicando para outra pessoa que ela precisa ser assertiva para poder estar comigo. Claro. Isso é política. Eu estou tratando com respeito as duas pessoas.
0: Olha que bacana. É, e é uma política do dia a dia. Do dia a dia. Com, relacion, com relacionamento. É, né? é. Porque também é, é um outro aspecto que a gente trouxe aqui e que eu quero destacar, que é o respeito. Né? É o respeito seja num debate, seja numa conversa, seja num, num horário político. Então, é, eu queria entrar num outro aspecto agora, Ju, que, que pelo que a gente está conversando, ter, ter um plano, né, ter, ter um projeto político, ter uh, programa é super importante, eu tenho recebido inclusive pelas redes sociais... Que é legal, aquele, aquele joguinho que você vai respondendo né, as perguntas e te dá o candidato ideal, é, é legal, uma coisa nova, pelo menos. Foi bom pra mim, eu respondi. É, isso. Eu respondi também, <risos> bom, enfim. Mas é, eu acho que tem um outro aspecto aqui que é o caráter do ser humano, né? Da pessoa. Porque o, o político ele representa um partido, uma coligação, ele representa, enfim, uma série de, de, de ideais. Agora. É, fazer jus aquilo que ele propõe, aquilo que o partido propõe, aquilo que as ações que ele está ele colocando, ele tem que ser um ser humano que converse e que uh, fale todos esses aspectos que a gente trouxe agora, né, da, do respeito, da assertividade, da honestidade, da, da, da poder de síntese, que a gente também vai falar, de não ser arrogante e tudo mais. Para quê? Para que ele consiga traduzir aquilo que ele está propondo, para que ele consiga ter o apelo da população, para que ele consiga ter essa liga que eu comentei agora há pouco, né de executar o que ele se propõe. Porque senão ele pode ter toda a melhor intenção do mundo e não conseguir governar. Uhum. Né? Então, é, são aspectos que a gente está trazendo aqui da comunicação e da fala que diz respeito ao, ao político, né a, e aí ao político a gente fala de candidatos e candidatas, e de homens e mulheres do dia a dia que, e, e todos os gêneros, aqui eu falo qualquer de pra, pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, tá, tá, não é, bastou não se é, você está no público,
1: é, você já tem que fazer política, isso. ou ser político. Né? Mas que,
0: que é gerente que é ao ser, ser humano, né? é. e aí o ser humano a gente fala de comunicação, a gente fala da, dessas características e, e da, do relacionamento, então quer dizer, a gente sai um pouco do, do espectro de palanque, é. Né? e vai para a característica pessoal. Uhum, né? uhum. E, e aí, dentro desse aspecto, a gente falou aqui de algumas dicas para que você observe num debate, num, num discurso e tal. Como que a gente pode, na sua opinião, Ju, resgatar isso no ambiente digital? Porque hoje a gente tem falado muito da interação política no ambiente digital e a gente perde um pouco dessa, dessa, né, desse
1: senso de, de apurar um pouco de, de questões mais humanas. É, sabe que você está falando isso? Eu estou lembrando, eu recebi um, um filminho no, no WhatsApp hum. que é o como se monta uma propaganda política ah, na televisão. Eu vi isso, é incrível. Ah, será que a gente consegue pôr para o... Eu posso eu posso subir o link e colocar Será que ah, a gente consegue tá aí, o link disso? Porque é. é interessante, é feito é tudo tão planejado, é tudo tão construído que quem é leigo, como muitos muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo, o leigo não consegue identificar. A gente sabe, principalmente hoje em dia, é. que dá até para aprender a mentir, hum, né? Hum. Dá para aprender um monte de coisa, porque a gente os estudos ah, se estuda muito comunicação, mas estuda negociação, estuda neurociências, estuda política. Graças a Deus, né, ou enfim, a qualquer a tecnologia e aos aos estudiosos, aos cientistas que a gente tem hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Uhum. E montar um vídeo, né? Esse vídeo que a gente está fazendo, a gente tem uma série de cuidados agora. Sim. Uma, uma pessoa, uma empresa, tal tem outras possibilidades e opções de cuidado que podem fazer com que a propaganda política seja linda, maravilhosa, seja sedutora, uhum. engaje tanto por Youtube, por Face, por todas as mídias digitais e por televisão também e não necessariamente ela é verdadeira, Ai, ela passa como verdade. Incrível. Isso que está falando
0: para mim é fundamental. Você sabe que no meu Facebook, na timeline, em determinado momento passou uma propaganda política que alguém postou e a pessoa comentou assim, ah, chorei de emoção. Quer dizer, aquela propaganda pegou a pessoa num emocional tão forte que será que ela está preocupada em, em, né, com, a, com a mensagem política, com o que, que aquele partido ou aquele político especificamente está querendo passar? porque o emocional engana às vezes, uhum, né? uhum. ele nos engana. engana. Teve, bom, vou pegar historicamente, né? <risos> Enfim, te, teve políticos que foram eleitos até por conta da beleza é. ou por conta né, da sua aparência física é, é. E, e depois se mostrou um político que horrível, é, pois é. <risos> Nem vamos prolongar isso. Não, assunto, mas mas, não. mas são aspectos que a gente precisa nesse momento, né? Assim, ter uma 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 interpretação, uma leitura. Muito consciente. Sim, né? sim. E, e também no nosso meio, no, no, nas nossas políticas do dia a dia. Não se deixar levar por esses aspectos emocionais, ou de beleza física, ou até como você mencionou no, no podcast, né? Que a gente falou sobre comunicação. É, que um bom comunicador, um bom orador, muitas vezes ele convence sem ter o conteúdo da, adequado, Sim. né? Então Sim. nesse momento a gente às vezes vai para o canto da sereia, né? é? é assim, nossa, é. e a sereia
1: canta bonita. Canta. <risos> e a gente
0: vai no canto da sereia quando você vê você tá lá, né? já dentro da, da água e indo,
1: é. indo embora. É. Eu é. fiz a preparação de algumas de um de candidatas de um partido hum. e uma das preocupações que elas tinham é, serem verdadeiras. Como que elas poderiam falar de forma a demonstrar a verdade que elas tinham dentro delas? Hum. E, e essa preocupação é uma preocupação nova na política, porque os políticos antes, se a gente pensar na história mesmo da política mundial, na retórica, na enfim, e mesmo e, e pegar aqui no Brasil a questão do coronelismo, do, do dos governos militares e depois é, o, o como vem evoluindo, quer dizer, a gente acha que está muito ruim a situação mas agora com esse monte de coisa que apareceu a gente percebe que o bom político, o político de verdade é aquele que eu preciso pensar até como eu vou falar porque eu não estou fazendo <risos> campanha para ninguém, mas está se aproximando muito é, da, do dia a dia a, a política está se aproximando da conversa que a gente tem quando a gente está numa empresa, quando a gente está numa roda de amigos e uma pessoa me falou até esse final de semana é, com quem que me perguntou com quem que eu desses candidatos que a gente tem agora vão pegar só? Os candidatos a presidente, porque, enfim, Sim, né? só por uma questão de fechar o fluxo, né? Uhum. Com quem que eu sentaria para tomar uma cerveja numa mesa de bar? Olha Ou que legal esse, com quem esse, que eu gostaria? exercício, mas né? Mas é, com quem que... Com quem que não, eu não, não, que, não vou
0: responder nada, mas vamos pensar você nisso, Você consegue né? pensar alguém?
1: Você sabe que com isso eu defini deputado estadual, deputado federal, senadora. Olha que coisa que eu não é definir. Isso, <risos> Mas, gente, vamos pensar nisso. Assim, com quem que a
0: gente. Quem que a gente convidaria para vir à nossa casa, comer uma pizza num domingo é, à noite? Para bater o um papo, bater um papo né? Com a família, assim. Pensa você com a família mesmo, porque é. acho que tem que ser alguém que te traga também segurança, né? Que te traga esse conforto. E olha que interessante, hein? <risos> Segurança e conforto. É. Responde aqui pra mim, olha, quem você traria pra comer uma pizza com a sua família? Chama a mãe, o pai, o filho, o cachorro, todo mundo. E abre a porta da sua casa e coloca ali o político pra conversar
1: com você. Acho isso. que isso. Nossa! Passada essa primeira fase, daí vale a pena. É. Olha, hoje em dia é fácil. Tudo bem é. que dá pra enganar um monte de coisa, mas olha, quais são as propostas? E aí é proposta. Não adianta a gente ficar olhando no passado, só ficar pensando, ai, não sei o que, não sei o que. Não, é tem que tem que olhar no passado, porque é. a gente tem candidatos. Não que... tem
0: que ser ficharinho, para em... é. sei lá. Não vamos entrar aqui em, é. em partido e nada, mas enfim, vamos pensar que a pessoa tem que ter um passado consistente, Sim, né? Mas a
1: pessoa tem que ter uma proposta que seja factível para ajudar o Brasil a sair do buraco que está. Sim. Né? Claro, claro. E, e aí, não adianta achar que o presidente do Brasil vai conseguir fazer muita coisa, porque o presidente de verdade não consegue fazer muita coisa se a gente não tiver um bom deputado estadual, um bom deputado federal, um bom senador. Quer dizer, todo. A gente, se a gente tem que e pensar se a gente no voto. Se a gente
0: não tiver,
1: você. Eu,
0: a Ju e todos nós aqui fazendo bem ao nosso entorno. Então esse, aqui, esse é o principal objetivo do Viés Femininos, tá? É que a gente faça a nossa intervenção pro mundo melhor aqui, ó, no nosso entorno. É pingar, jogar uma, uma pedrinha na, na, na lagoa e aquelas voltinhas ao nosso redor. Porque se a gente não atuar com, de forma positiva, de forma é, positiva no que a gente faz no nosso dia a dia... Acabou, não tem, não vai chegar no nível do presidente, a gente tem que fazer a nossa política do dia a dia e esse é o objetivo do nosso, nosso podcast sobre política, é que a política do nosso dia a dia seja feita no nosso entorno, é dentro de casa, com nossos filhos, com nosso marido, com... na atitude, na atitude. É. É, vai na... é indo na feira, é indo fazer compras, é indo no nosso trabalho e aí a política do trabalho, eu queria chamar aqui um, um assunto pra gente encerrar, é, porque eu, eu vivi isso, e eu acho que muitas pessoas que nos ouvem podem estar vivendo isso nesse momento, tá? A gente falou muito sobre honestidade, é, sobre assertividade, sobre a verdade e o discurso genuíno. O que que eu faço se eu tenho que fazer política dentro de uma instituição, uma corporação, ou de um ambiente que eu não concordo com a política daquele ambiente? Isso é tão complicado. Porque, às vezes, eu, eu, eu tenho que defender um cargo, eu tenho que defender valores, eu tenho que defender objetivos de uma instituição, numa, uma, um, um ambiente que eu, né, no qual eu participo, mas eu não concordo. E aí eu
1: não consigo ser verdadeira. Hoje em dia, as pessoas não têm mais tanto esse problema, porque hum. essa nova geração, ela não defende. Ela se não se não é de acordo com o que ela acredita, com o que, se ela não sente que ela pode fazer algo politicamente relevante com um propósito e tudo mais, ela sai da empresa. Uhum. Mas muitas pessoas da nossa da minha geração, que sou mais velha que você e da sua, tiveram que fazer isso. Eu, Juliana, acho que se é claro que a gente tá falando aqui para a gente não sabe quem tá aí do outro lado mas se se nas vezes em que eu tive que lidar com isso o que que eu fiz eu comecei a planejar para onde eu poderia ir que tivesse mais sinergia comigo uhum. e, e comecei a fazer essa transição com cuidado e com respeito para não ofender o lugar de onde eu estou saindo Sim. E conseguir ir para o lugar onde eu quero ir. Uhum. Porque aí tem a ver com o meu jeito de ver a vida. Eu não, não acho que a gente consegue as coisas agredindo, gritando, maltratando, falando mal, nada disso. Não é assim que a gente chega em lugar nenhum. Uhum. Então, é, nenhum dos lugares onde eu trabalhei até hoje, eu tive problema de relacionamento. Até hoje tenho amigas e tudo na minha carreira que são... Pessoas que eu não gostava de
0: trabalhar junto e fui... Assim. A gente tem até uma amiga em comum, que é, que é de uma empresa que eu trabalhei também, Isso. que é uma querida e, e, e também... E, e são circunstâncias que a gente enfrenta na carreira, né, no, no nosso dia a dia, de você é, invariavelmente estar num lugar, num ambiente ou com um é. grupo de pessoas ali que você não concorda. Então, eu diria assim, é, se você não concorda, você tem que respeitar a opinião do outro. É. Se você não concorda e você tem que se posicionar, ou você tem condição de se posicionar com verdade, ou procure um ambiente onde isso aconteça. Porque o, o, o problema que eu vejo, e aí eu acho que a gente vai ter que chamar a Vivi de novo para nosso assunto, é que se a gente começa a precisar defender opiniões contrárias ao que nós acreditamos, isso vai gerar um problema de
1: saúde. Sim. Porque... Sim. Você está sofrendo por dentro. Sim. Né? Sim. Sim. É, gera problema de saúde e, e começa a minar a nossa confiança, a nossa segurança. E aí começa também a gente não conseguir falar o que a gente quer. Então começa a dar até problema de voz. Tem um monte de gente que fica com problema de voz, com rouquidão, porque não consegue falar o que quer, falar ah, o que precisa só. falar. Ah. e e no ambiente onde a política é muito importante isso é relevante né isso isso faz muita diferença isso também
0: assim até para fechar aqui o nosso o nosso ponto né político se a gente for analisar os candidatos as candidatas essa essa observação né se a voz né passa essa verdade para saber se a pessoa está ali porque ela quer estar ali quer defender o que é aquele partido e e aquela posição que ela está defendendo de fato ou caiu ali de paraquedas porque Sim. a gente tem muitas situações que a pessoa está ali pro porque é, enfim eu quero promover pessoalmente ou porque eu tenho uma conjuntura ali que ela não é de fato é, ela não ela não de fato acredita no que ela está ali defendendo é, é. Né? a gente concordo, tem um exemplo é. antes de começar aqui nosso <risos> bate-papo bem bem, bem 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 isso, isso. <risos> olha eu acho que a gente falou aqui sobre os nossos aspectos é, eu queria convidar todo mundo para escutar o nosso, ou, escutar, ou assistir o nosso podcast sobre comunicação, podcast número dois. Esse é o especial política. Tem a edição número um, a gente fala de saúde mental com Vivi e a gente já está aqui já, já querendo, querendo bater fazer papo, ter um papo com ela, com ela também. Então coloque seu comentário, divulgue, compartilhe, patrocine, enfim. E se, se envolva conosco aqui para a
1: gente poder combinar o nosso próximo bate-papo. Você quer deixar uma mensagem final? Eu quero. Ontem ouvi a Carmen Lúcia falando, a nossa ministra, que, se a gente, que ninguém luta por aquilo que não conhece. Então, a melhor luta que a gente tem para a política, na política e na vida, é conhecer. Se você tem dúvida, vai atrás. É uma primeira atitude política que a gente tem, é se posicionar com conhecimento. Essa é, é uma dica pra vida. Então vamos lá, ninguém luta por aquilo que não conhece. É, isso, foi isso que ela
0: falou. Então ótimo, então vamos lutar por aquilo que a gente conhece. Se a gente quiser lutar por um partido, por um candidato, conhecer bem, conhecê-lo. É, e pensa se você vai chamar ele pra
1: pizza do domingo à noite. É isso aí, a gente já sabe quem a gente quer chamar. É. Um beijo até o próximo. Até. Tchau, gente.
0: Comente, compartilhe, divulga, escreva pra gente, patrocine. Até o próximo Vieses.